0: Oye Siri, ¿cómo está la temperatura hoy en Sevilla? La temperatura máxima hoy en Sevilla va a ser de 28 grados y la mínima de 15. Sergio Navas nos ha dado su opinión sobre las novedades que Apple presentó en la Keynote del 15 de septiembre y ahora vamos a valorar el grado de accesibilidad de cada una de estas innovaciones con Jonathan Chacón, ingeniero de accesibilidad en Cabify. Conectamos con Sevilla. Jonathan, bienvenido a Territory Mac.
1: Buenas Jaume, buenas a todos los oyentes, espero que hayáis pasado todos un buen verano y un verano seguro.
0: Eso es lo principal, Jonathan. ¿Qué te pareció el formato online de la Keynote?
1: Pues personalmente a mí la, la Keynote en diferido, por decirlo de alguna manera, me gustó muchísimo sobre todo por la posibilidad de mejoras de accesibilidad que pudimos disfrutar porque los usuarios de dispositivos Apple, bien sea un Apple TV o un iPad o un iPhone o incluso en el Mac podíamos a través de la aplicación TV elegir subtítulos en castellano y el audio en inglés con audiodescripción para ciegos entonces eh, una persona con discapacidad visual o que no supiese inglés Podía seguir el evento perfectamente. Para mí ha sido todo un plus.
0: Seguro que Apple tomará buena nota. Jonathan, ¿qué destacarías de los nuevos Apple Watch Series 6 y del Apple Watch SE en el ámbito de la accesibilidad?
1: Pues los nuevos Apple Watch, tanto el Series 6 como el Serie SE, o por llamarlo de alguna manera, sí. Eh, Las mejoras de accesibilidad vienen de la mano del aumento de la sensórica que incorporan, tanto los símetros como eh, acelerómetros mucho más precisos y la otra parte de la mejora en accesibilidad es el tema del Machine Learning que han hecho para la interpretación de los movimientos, desde detectar que te estás lavando los dientes a que te estás lavando la mano si estás bailando... ...o si estás haciendo un tipo de ejercicio. Nos quedamos con esta parte, digamos, pública... ...pero detrás de eso hay un potencial brutal... ...para que la gente que necesita características de accesibilidad... ...se beneficie. Podemos imaginar que no muy tarde... ...lleguen a aplicaciones o perfiles de Machine Learning... ...para el Apple Watch... ...para detectar si una persona ciega está utilizando un bastón... O si una persona con ataques epilépticos o con Parkinson está empezando un proceso de movimiento espasmódico. O por ejemplo, personas con sillas de ruedas o muletas o algún tipo de producto de apoyo físico están realizando un movimiento y detectarlo en Apple Watch eh, adaptando su, su interpretación de ejercicio o incluso interpretando si va por un sitio a una velocidad determinada las posibilidades son infinitas y gracias a estas mejoras que vienen muy de la mano de los nuevos procesadores ahora sí es posible estos procesadores que también tienen una mejora en consumo energético brutal que les permite hacer un seguimiento mucho más exhaustivo de parámetros biométricos que ya iban siguiendo como Eh, las pulsaciones cardíacas, eh, ahora también el nivel de oxígeno en sangre con el oxímetro, el seguimiento del sueño, mucho más atento que no el sistema que se seguía antes, que era cada media hora o cada 20 minutos. Ahora, como el consumo energético es menor, porque el procesador está muchísimo más optimizado y más potente, el seguimiento es mucho más exhaustivo. Entonces momentos de accidente como caídas y demás ahora serán mucho más fiables, que ya lo son de por sí en las series 5 y series 4, pero ahora tendrán una eficacia mayor.
0: Jonathan, todo esto trabaja en iOS 14. Y antes de entrar en Antena, me decías que hay mejoras importantes en iOS 14 en el dominio del aprendizaje automático.
1: Claro, todas estas mejoras vienen por iOS 14 porque el Apple Watch... ...sigue dependiendo de un iPhone para apoyarse en muchas tareas... ...y una de las tareas que más ha aumentado su eficacia y su precisión... ...es el Machine Learning, Inteligencia Artificial... ...y en iOS 14 eh, ha sido brutal el uso del Machine Learning para multitud de cosas... ...tanto que incluso los productos de apoyo como VoiceOver, el lector de pantalla... ...el zoom, el magnificador e incluso las voces se han beneficiado de mejora del uso de Machine Learning. Por poner algunos ejemplos, en VoiceOver, en iOS 14, hay dos nuevas funciones muy, muy, muy interesantes... ...que utilizan la inteligencia artificial de forma casi exhaustiva. Una de ellas es la interpretación de imágenes... No solo leer el texto que haya en una imagen, sino interpretar las imágenes. Que ya en iOS 12 y 13 aparecían, pero en iOS 14 es mucho más eficaz y lo más importante es automática. Yo, por ejemplo, puedo navegar por la aplicación oficial de Twitter y cuando llega un tweet donde hay una imagen utilizando VoiceOver, me notifica que hay una imagen emitiendo un pitido sin interrumpir la voz. Y si quiero, eh, personalizando uno de los gestos de VoiceOver, que podemos personalizar los gestos desde iOS 13, asocio a este nuevo gesto al comando de interprétame la imagen. VoiceOver automáticamente localiza dónde está la imagen, la interpreta de forma local la parte de detección de textos y lo que puede interpretar de forma local lo va a hacer y lo que no va a apoyarse un poco en la nube, la nube de Apple que recordemos que Apple, a nivel de privacidad y demás, es más que solvente. No tenemos ningún tipo de preocupación en ese aspecto. Y vamos a recibir, por desgracia, por ahora solo en inglés, una interpretación del contenido de la imagen. ¿Y el texto? El texto sí lo recibiremos en castellano. Pero, por ejemplo, una imagen nos puede decir eh, jardín con un árbol y dos personas eh, adultas. Eso lo recibiríamos en inglés. Y llega a estar tan integrado en el sistema que incluso podemos explorar iconos... ...como el de geoposicionamiento que tenemos en la barra del sistema, donde el reloj... ...podemos interpretar eh, con VoiceOver qué hay dentro de ese icono. O sea, aquellas personas ciegas que tenían curiosidad por saber cómo eran ciertos iconos... ...ahora lo pueden conocer. Está bien. También en el tema de Machine Learning está el tema de la reinterpretación de la inversión de color inteligente que gracias al Machine Learning la inversión de color, en vez de poner los colores claros como oscuros, los oscuros como claros y viceversa, había un espacio de conflicto que eran los colores intermedios, los grisáceos, los pasteles mate, los colores intermedios. Con la inversión de color inteligente y gracias al Machine Learning se consigue un nivel de contraste más apropiado para una interpretación visual para aquellas personas con baja visión que puedan disfrutar de esta inversión de color de formas más apropiada o más eficaz. También el tema de la personalización en atributos de accesibilidad se ha visto beneficiado del Machine Learning, ya que el, el productos de apoyo como el barredor o el touch y demás ...van aprendiendo con el uso... ...cómo usa el dispositivo el usuario... ...y van acomodando velocidades de reacción... ...también van acomodando a cada aplicación... ...cómo se utiliza... ...por ejemplo VoiceOver... ...tú puedes personalizar que ciertas aplicaciones... ...desactivar las funciones de interpretación... ...de imágenes o de texto... ...y volviendo a VoiceOver... eh, ...una de las funciones más interesantes... ...es la interpretación de toda la pantalla para detectar no imágenes, sino controles. Es muy habitual, por desgracia, que desarrolladores, en lugar de utilizar controles del estándar de las librerías de Apple, que son accesibles, eh, utilicen imágenes con aspecto de esos controles. Os voy a poner un ejemplo. La aplicación Radar RadarCovid, por ejemplo, del gobierno de España... A nivel de programación está muy bien, pero a nivel de interfaz accesible, las primeras versiones eran muy decepcionantes. Y una de las barreras era, en lugar de utilizar un checkbox, una casilla de verificación, utilizaban una imagen con aspectos de checkbox. ¿Qué pasa? Que hasta iOS 14 un ciego no podría reaccionar de ninguna forma y tenía que esperar a que el desarrollador eh, solucionase el problema de accesibilidad. Con esta nueva funcionalidad de interpretación de toda la pantalla con VoiceOver, VoiceOver detectará esa imagen como una casilla de verificación y el usuario podrá reaccionar en consecuencia haciendo un clic o un doble clic y VoiceOver seguirá interpretando la imagen a ver si sufre cambio para intentar determinar qué estado tiene ese checkbox.
0: Es una solución muy inteligente.
1: Hasta ese nivel hemos llegado para que cuando un desarrollador cometa errores, la inteligencia artificial intente aportar soluciones.
0: El corazón de los relojes inteligentes Apple Watch es U8s7. ¿Hay avances en accesibilidad?
1: Pues en cuanto a accesibilidad de U8s7, no hay muchas novedades, porque honestamente ya era bastante accesible. Lo que sí se ha mejorado en cuanto a la accesibilidad es su estabilidad. Ya el foco de VoiceOver... Eh, ...no baila tanto o el magnificador no hace movimientos involuntarios... ...pero en mi opinión las grandes mejoras de WatchOS 7 vienen en las nuevas capacidades de personalización que ofrece... ...siguiendo esa estela que emprendió iOS 11 de cada vez consultar y ofrecer más posibilidades de personalización al usuario... Y también a la optimización del propio kernel o núcleo del sistema operativo, ya que se ha optimizado mucho para acceder a todos esos nuevos sensores, para que la batería dure lo más posible y para que el el reloj mantenga esa fluidez a la hora de saltar entre aplicaciones, acceder a los datos y demás. Entonces ahí sí veo yo la gran mejora de WatchOS 7 con respecto a WatchOS 6.
0: Cuando preparábamos esta entrevista, Jonathan, me comentabas que el diseño de las aplicaciones se realiza con Swift UI. ¿También se ha vitaminado? Swift
1: UI ha sido una gran solución de Apple para dar alternativas a los desarrolladores para empezar a desarrollar aplicaciones multiplataforma. Cuando digo multiplataforma me refiero a entre dispositivos. Eh, había mucho desarrollo de software solo para iOS tanto iPad como iPhone, había desarrollo para Mac y poco para Apple Watch. ¿Por qué poco para Apple Watch? Porque era incómodo, era difícil de mantener. Gracias a UI escribes una vez el código y te vale para todos. Para mí eso es una tranquilidad y también UI es una gran oportunidad a desarrolladores que no podían utilizar Interface Builder, la herramienta gráfica para diseños de interfaces de Apple, tanto para iOS como para MacOS, que era totalmente inaccesible, se podía utilizar pero no era ni productiva y era bastante incómoda si no podías utilizar el trackpad o un ratón de forma autónoma. Con SwiftUI personas con problemas de movilidad en las manos, personas ciegas, personas con baja visión, podrán por fin desarrollar interfaces gráficas de usuario en igualdad de condiciones que personas que no tenían problemas con Interface Builder. Para mí eso es una gran mejora, pero es que también SubUI permite que problemas que existían con otros frameworks o librerías de Apple, como era Auto Layouts, eh, los Anchors, que eran sistemas para adaptarse a distintos tamaños de pantalla que provocaron muchos problemas de accesibilidad en voiceover o magnificación, porque los tamaños relativos no se calculaban bien en tiempo real, con SwiftUI ese recalculado y asignación de dónde está cada cosa, qué es accesible, qué no es accesible, se ha mejorado muchísimo y eso repercute notablemente en la experiencia oficial que recibe el usuario con discapacidad.
0: Seguimos hablando de las novedades que presentó Apple en la Keynote del 15 de septiembre. Jonathan, ¿a quién va dirigido el iPad de octava generación y el iPad Air? ¿Los usuarios tendrán ahora un nuevo dilema a la hora de elegir un iPad?
1: Pues con los nuevos iPads, la verdad que yo lo tengo muy claro, las dos nuevas series, el iPad a secas, sin apellido, es ideal para tenerlo en casa y compartirlo con la familia. Es un iPad que vale para entretenimiento, para el consumo de contenido multimedia y redes sociales, para lo que se suele hacer en el salón o en el dormitorio. Y el iPad Air sí se está volviendo un intermedio entre un iPad de trabajo, como podría ser un iPad Pro, pero sin tanta exigencia como puede tener un diseñador gráfico o un arquitecto o alguien que de verdad necesite muchísima potencia, y si no necesitas tanta potencia, pero quieres un iPad de trabajo, el iPad Air es la mejor opción. Yo creo que está muy bien eh, jerarquizada la, la gama actual de iPads, que tienes el iPad normal para ese uso cotidiano, el iPad Air para aquellos que necesitan... Trabajar un poco con el iPad, eh, bien sea a nivel de oficina o a nivel de educación. Y el iPad Pro ya es para la gente, como bien el sufijo lo indica, profesional. Entonces, para mí no veo tal dilema. Las mejoras tanto a nivel de hardware como software, pues la vuelta a un Touch ID... En una zona muy lógica, que es un poco incomprensible de por qué Apple no utilizaba el botón de encendido apagado para aprovechar para leer la huella, supongo que sería por temas de de esperar a que los sensores de ese tamaño fuesen maduros para mantener el nivel de seguridad y privacidad. Quiero entender qué ha sido eso, por qué Apple ha tardado en incluir el Touch ID en ese botón. También los procesadores... A12, Bionic y A14, que disfrutan tanto el iPad como el iPad Air, pues tienen sus mejoras tanto en rendimiento, eficacia energética, pero sobre todo, y sin olvidar lo que ha pasado en iOS 14 y 87, la mejora en interpretación de modelos de inteligencia artificial. Apple está apostando muchísimo por la inteligencia artificial y está beneficiando a toda la experiencia de usuario.
0: Por último, Jonathan, aparte de las altas temperaturas propias del verano, ¿ha sido también caliente en cuanto a actualizaciones para los desarrolladores?
1: Bueno, pues este verano la verdad es que cuando liberaron las betas tanto de iOS 14, WatchOS 7 como MacOS, Big Sur... Eh, iPad 2 no pude disfrutar la experiencia de beta porque no tenía personalmente ningún iPad disponible y el que tenemos por casa eh, es propiedad de mi mujer y ella dice que en su iPad no se instalan betas pero bueno, por lo demás ha sido un verano de altibajos a niveles de beta porque aunque no sufrimos eh, eh, como el año pasado cambios en la documentación en temas de UI, su primera versión de demás, este año hemos disfrutado de un poco más de estabilidad a nivel de desarrollo, que viene muy bien pero en las betas hemos tenido momentos un poco absurdos por ejemplo, en la beta 4 de WatchOS 7 suerte mía, que me esperé unas horas, gracias a que tenía una reunión, terminé cansado y al final no me instalé la beta. Y cuando, mirando por Twitter, eh, vi a compañeros beta-tester que necesitan voiceover para manejar su reloj. Y resulta que en la beta 4, eh, voiceover venía inhabilitado. Brian. Entonces, hemos sufrido momentos un poco de quién ha revisado esto antes de lanzarlo. Y es un problema que pensábamos que ya Apple lo había superado porque el año pasado y otras versiones anteriores lo hemos sufrido, pero todavía ahí está la sombra de que no todo se revisa del todo y es una cosa que la gente tiene que tener clara, que las betas públicas no significa que sean betas estables 100% funcionables, 100% eficaces y 100% optimizadas. La primera beta pública de iOS 14 la gente se quejó muchísimo del consumo de batería, pero es que la gente no sabe que en las betas lo más habitual es que todas las funciones de gestión estén activadas. Eso significa que cada vez que hacemos algo o cada vez que hace algo el dispositivo se va guardando información para que Apple pueda examinar qué está sucediendo por si hay algún problema. Yeah. Entonces, el teléfono está trabajando el doble. Uh-huh. Lo mismo el reloj o lo mismo el Mac. Entonces, las betas tienen este tema. Recordemos también para aquellos nuevos eh, usuarios de iOS 14 o de Mac o Sur cuando eh, sea eh, publicado o de WatchOS 7 que los primeros días de una nueva versión de de muchos cambios, el dispositivo va a consumir más batería de lo habitual. Que no no os sorprendáis o asustéis si vuestro teléfono por la mañana está al 100% y a mitad de la mañana está al 70% o 75%. Es habitual porque aunque la instalación termine en esos 20 minutos que suele tardar, El sistema tiene que ir aprovechando huecos de uso del dispositivo para terminar de hacer la actualización, modernizar recursos, optimizar cosas, consultar el uso que se le ha dado al dispositivo de los registros de Machine Learning que hay, muchas operaciones. Y entonces eso requiere un consumo energético mayor porque el procesador está ahí funcionando con todos los núcleos y haciendo sus cosas. Entonces, tranquilidad en ese aspecto. Pero por lo demás, este año ha sido interesante a la hora de utilizar las betas de desarrollo, salvo por el susto de WatchOS, pero bien, bien, lo he disfrutado bastante.
0: Jonathan, gracias por acompañarnos hoy en Territory Mac analizando las novedades que ha presentado Apple en el ámbito de la accesibilidad.
1: Nada, un placer en participar y gracias por la invitación. Y recordarles a todos los oyentes que si quieren saber más sobre accesibilidad o sobre mí, me pueden encontrar en www.programaracigas.net o en www.tuflojacciblesoftware.com.
0: Territory Mac